0: Starke Frauen sprengen in ihren Sportarten Grenzen, bringen Top-Leistungen und sprechen darüber im Ladies Talk. Präsentiert vom Big End Sports Podcast auf meinsportpodcast.de. Hallo und herzlich willkommen beim Ladies Talk, powered by Big End Sports. Heute zu Gast habe ich Alessia Amato. Hallo Alessia. Hallo. Ich freue mich sehr, dass du bei mir bist und zwar mit der Sportart Kickboxen. Ähm, ich denke, Boxen kennen viele, aber
1: so den Unterschied, was, was macht denn Kickboxen aus? Was ist das überhaupt? Ähm, also Kickboxen direkt, ist es ist nicht, was ich mache, sondern es ist nochmal eine andere Form. K1 nennt sie, nennt sie sich. Die ist aber ähm, wesentlich unbekannter, weshalb wir es eigentlich als einfachsten als Kickboxen verkaufen. Weil ähm, zwischen Kickboxen und dem K1 ist nur noch der einzige Unterschied, dass ich noch das Knie benutzen darf. Also wir haben einmal die Hände, wie beim Boxen. Dann dürfen wir mit den Beinen zum Oberkörper, zum Kopf und zum Oberschenkel treten. Und ähm, ich darf auch noch die Knie zum Oberkörper, also in meinem Alter zum Oberkörper setzen.
0: Was heißt in deinem Alter?
1: Ähm, also wenn man älter wird, auch zum Kopf, ab 18
0: normal. Ah, okay. Und das darf, ähm, das heißt, du bist unter 18 und deswegen dürft ihr den Kopf erstmal nicht traktieren?
1: sondern Also mit den, nur mit den Händen und mit den Beinen schon, aber kein Knie. Ah, okay. Weißt du, warum das so ist? Ähm, als Schutzmaßnahme, noch in dem Alter. Okay. <lacht> ja. Das heißt theoretisch,
0: ähm, so für mich als Laien, mit dem Knie landet man härtere Schläger als mit den
1: Armen? Ja, ist es schon gefährlicher, weil die Beine auch sozusagen, also ähm, wir tragen im Moment noch Schoner. Und die Schienbeine sind halt auch äh, mit einem Schoner bedeckt und die Knie halt auch nicht. Also das wäre dann dass das Knie aufs Gesicht prallen würde. Und so haben wir halt noch immer einen ähm, Kopfschutz und einen Schiebeinschoner dazwischen.
0: Okay, ja gut. Das ist natürlich dann äh, vor allem für die jüngeren Jahre eine sehr gute Regelung, finde ich. <lacht> ähm, du hast gerade gesagt, ihr tragt noch
1: äh, Schoner am Kopf und an den Knien. Ähm, also einmal, wir haben Kopfschutz, dann ähm, die Handschuhe. Ähm, normalerweise auch Brustschutz in den Kämpfen, aber das ist auch je nach ähm, Regelwerk einem selbst überlassen. Ähm, Tiefschutz bei den Jungs wie bei den Mädchen und dann noch Schienbeinschoner.
0: Okay, also gut gepolstert. Ja. Ist das tatsächlich, ähm, ich sage jetzt mal, auch für die junge
1: Klasse nur oder ist das auch im weiteren Verlauf? Ähm, es kommt drauf an, wenn man auf ob man wenn man Amateurturniere bestreitet, gilt diese Regelung für alle. Ähm, also von klein auf von drei Jahren bis zu Veteranen 42. Da ist es für alle gleich, weil es halt sozusagen die Amateurturniere sind und da in den meisten Fällen nicht so, ähm, also die haben nicht so viel Erfahrung und das ist halt so als Chance, damit die in den Sport reinfinden oder dann, wenn sie älter sind, um eine Chance haben, noch ähm, am Kampfleben teilzunehmen aber kein hohes Verletzungsrisiko oder so haben und ähm, aber ansonsten wenn man auf einer Gala ähm, kämpft da kann man das im Voraus ähm, sozusagen nicht verhandeln aber ähm, festlegen also bei den Jüngeren wird da immer geschaut und auch bei den Erwachsenen je nachdem wie viele Kämpfe sie haben wenn es ein neuer Kämpfer ist auf einer Gala sagt man da meistens auch mit Schoner
0: ah okay und Gala-Kämpfe heißt jetzt, das hört sich so, so edel an.
1: <lacht> ähm, also eine Gala ist dann, wenn man ähm, ein paar, also da, bei einer Gala muss man sich so vorstellen, ist alles geregelt davor. Man weiß seinen Gegner, man weiß, wo man kämpft, man weiß, wann man kämpft. Und beim Amateurturnier ist es eher so, man kommt hin und weiß noch nichts. Also man weiß weder gegen wen man kämpft, wie viele, wo, auf welcher Matte. Da sind alles... Da ist alles lockerer, sage ich mal. Also für mich zumindest. Ich habe schon gehört, dass es für andere auf dem Turnier nicht so locker ist, weil da mehrere Menschen sind, auch außenrum die anderen Kämpfe. Aber für mich persönlich ist es lockerer, weil die einfach in der ganzen Halle verteilt sind und sich verschiedene Kämpfe anschauen und so der Fokus nicht auf einem Ring liegt. Und bei einer Gala steht ein Ring in der Mitte, außenrum die Zuschauer. Man wird auch aufgerufen mit einem Einlauf. Also da wird der Name genannt. Manchmal auch die Kämpfe, jetzt bei mir ist es noch nicht so regelmäßig, aber dann wird auch so eine grobe, so ein grober Steckbrief sozusagen gesagt. Und ähm, ja, dann kämpft man da und alle schauen nur auf ein. Ah, okay, also das, was man
0: wahrscheinlich so entweder genauso oder ähnlich wie man das vom Boxen aus dem Fernsehen genau, kennt. Genau, genau. Ah, okay. Ja, ich... Cool, habe ich noch nie gehört, dass man das tatsächlich Gala nennt. Aber irgendwie hört sich das cool an. <lacht> um, genau, äh, mit, den, mit den Schonern um, komme ich nochmal darauf zurück. Du hast gesagt, wenn man nicht Amateur ist, dann kann man sich das vorher sozusagen festlegen, ob man mitmacht oder ohne.
1: Ja, also normalerweise, weil man kein Amateur mehr ist, also... Man redet bei einem Newcomer von drei bis fünf Kämpfen. Und danach kommt halt die aus Altern, also wenn man jetzt mit ähm, sechs Jahren drei bis fünf Kämpfe hat, macht es natürlich keinen Sinn, dann ähm, mit Shona, ohne Schoner weiterzumachen. Aber wenn man halt mit 19, 20 drei bis fünf Kämpfe gesammelt hat, kann man schon darüber reden, ohne Schoner weiterzumachen. Okay, und
0: dann kämpft man aber der Gegner oder die Gegnerin, ähm, muss dann sozusagen gleich gepaart sein. Also muss dann auch entweder Mitschoner sein oder ohne. Genau. Was macht man, wenn man auf einmal sagt, ich möchte gerne trotzdem Mitschoner machen und man hat keinen Gegner?
1: Ähm, also normalerweise ist es immer schon eine Arbeit, eine Gegnersuche, also eine Paarung festzulegen auf den Gala-Camp. Man braucht halt eben eine Person, die schon ebenwürdig ist, also gleiches Alter ungefähr, Gleiches Gewicht, gleiche Anzahl und ähm, dann ergibt sich das eigentlich meistens von selbst. Also wenn man da zwei Leute hat mit vier und fünf Kämpfen, ist es eher unüblich. Und wenn man dann aber ähm, Leute mit äh, 80, 90 Kämpfen hat, da wird keiner von den beiden sagen, dass sie mit Schoner machen wollen. Aber falls so wäre, ähm, das war jetzt auch schon bei mir der Fall, dann wird einfach eine neue Gegnerin gesucht, wenn man sich gar nicht drauf einigen kann. Ah, okay.
0: Ja, interessant. Um, und du hast jetzt gesagt, dass man, wenn man kein Amateur mehr ist, dann äh, hat man so, ja, jetzt ist das gerade eben erst gewesen und ich habe es schon wieder vergessen.
1: Super, Sarah. Um, ich glaube, drei bis fünf Kämpfe, sagtest du? Davon redet, Da redet man von einem Newcomer, also ein Einsteiger sozusagen. Das ist auch immer... Ähm man sieht auch öfters Newcomer-Galas oder Newcomer-Turniere und da darf man auch im Normalfall nur daran teilnehmen, wenn man unter fünf Kämpfen hat. Das ist so, um denen die Möglichkeit in das Kampfleben einzusteigen, zu geben.
0: Diese fünf Kämpfe, beziehen die sich auf die komplette Kampfanzahl
1: oder auf was hast du in diesem Jahr schon gemacht? Ähm, nein, normalerweise auf die ähm, komplette Anzahl, aber man unterscheidet da auch immer noch ähm, die Galakämpfe wiegen mehr als die Turnierkämpfe. Also wenn man jetzt ähm, zum Beispiel auch, ähm, wenn jemand, ähm, jetzt in die Pro ein Freund von mir ist, in die Profikarriere jetzt eingestiegen, also ohne Schoner, dann redet man schon von einem sozusagen Profi. Da gibt es nochmal drei unterschiedliche Klassen, in die man einsteigen kann. Und er zählt jetzt zum Beispiel die Kämpfe erst neu. Also er hat seine, ich ähm, glaube, etwa 100 Kämpfe im Amateurbereich gesammelt. Und jetzt ist er sozusagen wieder bei Null gestartet und hat jetzt zwei Profikämpfe hinter sich.
0: Ah, okay. Also wenn man sozusagen aufsteigt, wird das Kampfkonto gelöscht?
1: Ähm, ja, also ist schon eine schwierige Situation mit dem Zählen. Ähm, wenn man halt dann auf dem Turnier auch einen Kampf hat, der eine Minute geht, ist das halt eben nicht das Gleiche, wie wenn man auf einer Gala dann einen Kampf von viermal oder fünfmal zwei Minuten hat sozusagen. Also das ist sehr schwierig. Da gibt es auch immer wieder Leute, die das ähm, entweder sehr unterschätzen und dann viel, viel weniger Kämpfe angeben oder halt auch einfach nicht die genaue Zahl sagen sozusagen. Also das ist schon eine sehr schwierige Situation, das zu zählen.
0: Ähm, ja, die Galakämpfe und die Turnierkämpfe, wie unterscheiden die sich denn, du hast gerade gesagt, in der Zeit zum
1: Beispiel, aber wieso unterscheiden die sich denn so enorm in der Zeit? Weil wir auf dem Turnierkampf eine Turniersituation haben, sprich bei Jungs zum Beispiel im Alter von 16 bis 18 kann es schon mal gut sein, dass da an die 10, 12 Mann sind, was dann bedeutet, dass man da halt auch einige Kämpfe hat und einfach, ähm, weil man dann durch diese Mehrkämpfe hat man halt weniger Zeit. Also man kommt am Ende des Tages sozusagen auf die gleiche Zeit wie, einem, wie bei einem Galakampf, nur hat man da einfach eben mehr Kämpfe mit einer kürzeren Zeit sozusagen.
0: Ah, okay.
1: Also da kämpft man mehrmals hintereinander auf den Turnieren. Ja. Okay, interessant. Und bei dem Galakampf hat man dann tatsächlich nur einen Kampf pro Tag sozusagen? Ähm, das geht eigentlich nur einen Tag. Also wenn zum Beispiel jetzt für mich steht der Termin am 9.7. fest und da weiß ich, dass ich an diesem Tag einen Kampf habe. Und für diesen Kampf wird dann hingearbeitet.
0: Trainierst du dann auch anders, ob es ein Galakampf ist oder ein Turnierkampf? Ähm,
1: ja, auf jeden Fall. Auch ähm, auch aus dem Grund, weil wir bei der Gala einfach die Gegnerin kennen und somit uns auch ähm, darauf einstellen können und sozusagen auch einen Plan Festlegen können, wie wir die besiegen wollen. Und beim Turnier geht es halt einfach nur darum, möglichst fit zu sein. Und dann muss ich halt in den Kämpfen, je nach Gegnerin, ähm, abrufen, was, wie ich sie besiegen kann.
0: Ah, ja, stimmt. Du hattest eben erzählt, bei den Turnierkämpfen, da, ja, weiß man vorher nicht wirklich, wen man hat. <lacht> ja. Aber ich denke mal, ich weiß gar nicht genau, wie, wie groß ist die Community jetzt in deinem K1-Sport? Ich meine, irgendwann kennt man sich doch
1: untereinander doch schon ganz gut, oder? Auf jeden Fall. Also ich habe ähm, Gegnerinnen, mit zwei, gegen die ich schon zweimal gekämpft habe. Ich habe Gegnerinnen, gegen die ich schon dreimal gekämpft habe. Also ähm, man trifft sich auf jeden Fall wieder und auch je nach Region zum Beispiel, wenn man weiß, ah, die kommen aus ähm, aus München, dann weiß man auch und der, ähm, das Turnier ist in der Nähe, da weiß man auch auf jeden Fall, dass sie dort vor Ort sein werden oder auch ähm, von den Verbänden her. Also Leute treten zum Beispiel nur bei einem Verband an. Da weiß man, wenn man auf dem Knie ist, werden die auf jeden Fall da sein. Und also man kennt sich schon. Aber ich muss sagen, ich bin ähm, jetzt abgestiegen mit der Gewichtsklasse. Also ich bin einmal unten drunter und jetzt habe ich tatsächlich ähm, neue Gegnerinnen. Also die Alten sind jetzt fast alle über mir vom Gewicht her.
0: Okay. Das heißt, es kommt äh, nicht nur aufs Alte an, sondern auch noch aufs Gewicht. Ja. Ah, okay, interessant. Ganz schön, äh, hört sich so ein bisschen kompliziert an von dem Ganzen, in welche, äh, ja, in, in welcher, ich weiß gar nicht, nennt man das bei euch auch Liga? oder?
1: Ja, es ist sehr kompliziert. <lacht> auch vor allem beim Fußball zum Beispiel haben wir einfach ein geregeltes, also die eine Bundesliga und bei uns ist es einfach so viel komplizierter. Wir haben sozusagen mehrere... Ähm, liegen sozusagen, also mehrere Verbände, die das organisieren. Ähm, dann haben wir noch den Unterschied zwischen Turnier und Gala und dann gibt es da wieder zig Unterschiede, also es ist sehr, sehr kompliziert, auch zu organisieren immer.
0: Musst du das denn alleine organisieren oder hast du da dann Hilfe von deinen Trainern?
1: Mein Papa hat es eine ziemlich lange Zeit gemacht, aber jetzt habe ich einen ähm, Promoter und er organisiert das also er hat jetzt auch die ersten zwei Kämpfe dieses Jahr, hat er jetzt auch schon organisiert, also ja.
0: Also Promoter ist dann sowas wie, was es man bei, zum Beispiel beim Fußballsport als Agent kennt? Ähm, Fußball ist nicht mein Sport. Also ähm, der der hilft dir dann, ähm rauszufinden, wo sind die Turniere ja, und genau. meldet dich dann
1: da an. Ah, okay. Also die Turniere ist eher nicht so sein, also von dem Promoter ist hauptsächlich die Galakämpfe. Turniere ähm, schaut noch der Papa so, da ist er eher zuständig, ähm, weil er auch einfach ähm, als Promoter sehr viele Kämpfer hat und auch ähm, sehr viele äh, Profikämpfer und die einfach hauptsächlich alle auf den ähm, Gala-Turnieren, äh, Gala, auf den Gala? auf einem Galakampf stattfinden und ähm, das ist auch mehr Arbeit, also er muss ja dann schauen, dass die Gegner passen, er muss ähm, sozusagen Gegner finden, er kriegt die Anfragen rein und beim Turnier wird einfach die Person gemeldet, aber er hat da schon etwas mehr Arbeit.
0: Ah, okay, ja okay, aber dann äh, ist das ja schon mal für dich äh, ganz schön, dass du die ganze Arbeit nicht mehr machen musst oder für deinen Papa auch eine leichte Entlastung.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Um, weil, wie du schon sagtest, das äh, hört sich sehr kompliziert an. <lacht> um, ja, cool. Ich würde sagen, wir gehen kurz in eine Pause und sind gleich wieder für euch da. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Bei mir ist immer noch die Alessia mit der, ja, ich denke mal, Untersportart von Kickboxen, der k 1 um, du hast uns jetzt bis jetzt ganz viel erzählt über, ja, das, was es ist und was für Kämpfe es gibt. Um, jetzt würde mich mal interessieren, warum machst du diesen Sport?
1: Ähm, tatsächlich ist die Anfangsgeschichte etwas anders als jetzt zu erwarten. Also, ähm, ich habe einen Schulwechsel gehabt von der vierten in die fünfte Klasse und musste dementsprechend mit Bus und Bahn fahren. Und ähm, ich war sehr schüchtern und nicht so selbstbewusst und bin auch nicht so aufgetreten. Und deshalb hat mein ähm, Papa mich dann zu seinem Freund ins Boxen ähm, gebracht, also ins Kickboxen, und meinte, ich soll es mir mal anschauen, um einfach selbstbewusster zu werden, und mich auf dem Schulweg, auch wenn was passieren würde, ähm, verteidigen zu können. Ja, cool. Das ist doch ein schöner Anfang. Also es war tatsächlich nicht meine Idee und habe mich auch sehr schwer getan, eigentlich dorthin zu gehen. Es war, war mit, eher mit Widerwillen. Aber ich habe es meinem Papa lieb getan. Ja. Ähm, es war irgendwie was anderes. Also ich habe davor schon echt viel gemacht von Tanzen, Leichtathletik, allem. Aber irgendwie war das, was mein Herz am meisten erobert hat, mich hat bleiben lassen. Nein, also ich denke auch ähm, die Verbindung einfach von dem Sport. Also er ist schon sehr familiär, sage ich jetzt mal. Ähm, also wir sind auch ein sehr gutes Team. Wir passen alle zueinander. Wir ähm, ergänzen uns und ähm, es war einfach ein anderes Gefühl wie davor.
0: Ja, ich denke mal, du hast gerade gesagt, du hast schon mehrere Sportarten vorher ausprobiert. Aber die meisten Sportarten sind ja oder die meisten Sportarten, die Kinder so ausprobieren, sage ich mal, sind ja häufig entweder Gruppensportarten oder trotzdem. Du sagst jetzt Tanzen, das ist ja dann häufig auch Paartanz oder Gruppentanz. Und jetzt im Kampf, da bist ja wirklich nur du alleine in dem Ring oder auf der Bühne, wie auch immer man das nennt. Ähm,
1: war da so ein bisschen der, wie war der Übergang? Ähm, also ich bin eher eine Person, die für sich ist, auch ähm, alleine wenn ich einen Fehler mache, dann ist es mein Fehler und ich weiß, ich habe ihn getan, aber ähm, bei einem Gruppensport angenommen, wenn dort jemand aus meinem Team einen Fehler machen würde, weshalb ich den weshalb ich verlieren würde dann würde das ähm, würde ich nicht so gut damit klarkommen also ähm, ich bin eher alleine also ich habe damit kein Problem sondern ich bin ja in dem Sinne nicht allein ich habe meine Trainer in der Ecke also die die leisten ja auch sehr viel Arbeit und bereiten mich davor und sind ja dauerhaft meine Begleiter sozusagen und ich habe ja auch im Kampf immer noch sie in der Ecke stehen und die Anweisungen geben sie ja trotzdem. Also ich bin sozusagen nicht alleine. Aber ähm, doch, ich mag es alleine zu sein, sozusagen. Also du genießt es äh, selber für
0: den Ausgang deiner Kämpfe in einem hohen Maß selbstständig dafür, äh, was gemacht zu haben. Natürlich ja. deine Trainer natürlich immer
1: noch mit in der Ecke, aber die können dir ja nur was sagen. Du musst es ja selber machen. Genau. Aber man darf trotzdem nicht vergessen, also eigentlich ist man nicht mal so alleine, wenn ich das so sagen kann, weil ich meine, ohne ähm, gute Teamkameraden oder Trainingspartner kommt man in dem Sport auch nicht weiter. Also man braucht schon sein Team und auch in der Vorbereitung ist ja das Team sozusagen das Gleiche wie jetzt auch bei einem Fußball. Wir trainieren zusammen, wir bereiten uns genauso gemeinsam vor, nur stehen wir dann halt nicht zusammen auf dem Platz, sondern einer steht drin und der andere draußen und feiert an.
0: Ja, da hast du natürlich recht. Aus der Sicht äh, habe ich es noch nie gesehen, aber das ist natürlich klar. Du brauchst ja jemanden, gegen den du trainieren kannst und kämpfen kannst. Ähm, direkt mal eine wahrscheinlich komische Frage, aber wenn du jetzt äh, ja die aus deinem Team, kämpfst du denn in Wettkämpfen auch manchmal gegen die oder schaut ihr, dass das tatsächlich nicht passiert?
1: Ähm, ich bin das einzige wirkliche Mädchen, was an Kämpfen teilnimmt, also ähm, an Galakämpfen bin ich eigentlich die Einzige, ansonsten haben wir halt noch zwei, drei, aber ähm, da ist der Gewichts- und der Altersunterschied ähm, komplett anders, also da wäre keine Konkurrenz zu sehen, sage ich jetzt mal bei mir im äh, Studio, aber ähm, bei anderen auf jeden Fall kämpfen die auch gegeneinander. Wir haben das auch bei den Kleinen, bei den kleinen Jungs, da haben sie auch schon gegeneinander gekämpft von uns. Wir haben halt, die Trainer sagen dann, dass man das wie Spaching sehen soll, aber es war keine Möglichkeit, weil einer hätte dann vier Kilo abnehmen müssen und für den kleinen Jungen wäre das dann zu viel gewesen. Und deshalb haben die dann auch gegeneinander gekämpft, aber einfach wie Spaching gesehen, also wie im Training und aber bei mir ist jetzt bei uns im Studio keine Konkurrenz sozusagen da gegen die ich kämpfen könnte. Das heißt, du trainierst ähm,
0: entweder mit äh, Mädels oder Frauen, die nicht in deiner Altersklasse oder Gewichtsklasse sind oder tatsächlich auch gegen äh, Jungs?
1: Ja. Was also, machst du lieber? Ähm Also, ähm, Frauen gibt es eins, zwei und auch ähm, eine ähm, Trainingspartnerin von mir, die wiegt aber, ich glaube, 10 bis 20 Kilo mehr und aber ansonsten habe ich auch noch ähm, einige von den Jungs, die sind nicht mal so viel schwerer, also ähm, von den Maßen sozusagen passt eigentlich echt gut, auch von der Größe und ähm, man muss auch sagen, ähm, je nach Kampf wird es auch nochmal abhängig gemacht, zum Beispiel ich hatte ähm, eine Gegnerin ähm, bei der bewusst war, dass sie viel größer ist und habe dann auch dementsprechend mit jemandem trainiert, der viel größer ist. Also ähm, ja, macht man auch noch mal davon abhängig, aber ansonsten habe ich da eigentlich, ich bin eigentlich trotzdem gut aufgestellt, würde ich jetzt sagen, mit meinen Gegnerinnen, äh, mit meinen Trainingspartner. aber ähm, falls nicht, ist auch noch mal die Möglichkeit, das ist jetzt bei uns jeden Samstag, da kommen intern von anderen Gyms ähm, sehr viele Leute zu uns, und dann trainieren wir da zusammen. Also nur Spaching, nur ähm, in der Kampfsituation sozusagen. Und das hatte ich auch schon gemacht, dass wir uns da jeden Samstag dann getroffen hatten mit jemand anderem, um auf den Kampf vorzubereiten.
0: Ja, aber das hört sich doch auch sehr cool an. Da wir gerade vom Training sprechen und wir ja am Anfang des äh, Gesprächs rausgefunden haben, du bist unter 18. Gehe ich davon aus, du gehst noch zur Schule? Ja. Ähm, wie, wie kriegst du das hin, äh, schon so ja in Anführungszeichen
1: große Kämpfe zu machen und so viel zu trainieren plus die Schule? Ähm, also ich bin ich muss sagen, bis letztes Jahr ging es mir der Schule sehr gut. Also ähm, war jetzt nicht so eine ja die Schule war jetzt nicht so dermaßen anstrengend für mich sage ich jetzt mal. Ich bin jetzt in die 11. Klasse gekommen, also habe jetzt gerade mein Abitur angefangen. Und aber ähm, es war auf jeden Fall noch machbar, aber es war schon etwas anstrengender. Also, ähm, aber ansonsten es muss gehen. <lacht> ähm, ja, ja, da wird halt auf dem Weg ins Training ein Buch gelesen oder die Sachen durchgegangen, also Kommt halt auch drauf an, wie die Wettkämpfe gerade stehen. Ähm, ja, ist jetzt nicht so löblich, in der Klausurenphase einen Kampf zu haben, aber muss jetzt halt irgendwie gehen. Gab
0: es denn schon mal was, oder wie, wie sieht die Schule das, wenn du jetzt sagst, boah, das ist ein zum Beispiel ein Galakampf, der muss ich dran teilnehmen, der ist aber dummerweise so weit weg, dass ich dahin ein bisschen früher los muss und dafür fällt die Schule ein bisschen aus.
1: Ähm, ich bin jetzt, ähm, also ich habe die Schule jetzt gewechselt, aber ähm, auf der alten Schule war es tatsächlich so, dass sie ähm, alles genehmigt haben, also auch ähm, inklusive dem Jamaikauf halt der zwei Wochen lang dauerte. Ähm, doch, da gab es ab und zu gab ein paar Probleme, wenn es dann halt die letzte Stunde vor einer Klassenarbeit war oder so, aber ich meinte dann, in der Stunde werde ich jetzt auch nicht mehr alles lernen, was ich für die Arbeit brauche. Ähm, also ich habe es immer hinbekommen. Mal waren sie erfreuter, mal nicht so erfreut. Aber genehmigt wurde letztendlich dann doch immer alles.
0: Ja, das ist doch wenigstens cool, wenn man da nicht ganz so viel kämpfen muss.
1: Ja. Und wenn du das
0: hinbekommst, aber du hast gesagt, du kriegst es hin. Ich muss sagen, äh, Hut ab, Respekt, dass du das Danke so hinbekommst. <lacht> Ich äh, ja, ich glaube, da könnten viele, viele, die noch in der Schule sind, sich so eine kleine, kleine Scheibe abschneiden und es ein bisschen mehr organisieren. <lacht> um, genau. Äh, jetzt habe ich den Faden verloren. Ach ja. Wann hast du, du hast gesagt, du hast angefangen, als du von der vierten zur fünften rübergegangen
1: bist? Das heißt, du hast jetzt schon ein paar Jahre Sporterfahrung hinter dir. Ja, 2016. Also im Januar 2016 habe ich angefangen. Sind dann dementsprechend jetzt seit Januar sechs Jahre. Wow. Das ist, ist schon ganz schön cool. Was sind so denn
0: deine Höhepunkte, die du bis jetzt erlebt hast?
1: Ähm, auf jeden Fall, Jamaika war eine sehr coole Erfahrung. Das war auch meine ähm, erste WM, also alles noch sehr neu. Auch die neuen Ereignisse, also als Team, wohin zu fahren und dann natürlich noch Jamaika war ähm, schon sehr cool. Und ähm, dann ansonsten die Höchst so am erfolgreichsten, war auf jeden Fall dann ähm, letztes Jahr in Italien. Also ähm, das war auch ein WM-Kampf, aber ein gala -Kampf, also es war alles ähm, für mich alles etwas mit mehr Druck. Das war mein erster WM-Gala-Kampf, also ähm, der ging ja dementsprechend auch ähm, länger von der Zeit her und war auch um 22 Uhr, also es war schon sehr viele neue Faktoren für mich, die mich haben nervös werden lassen. Und ähm, noch ansonsten, Infusion ist auch noch ein Erfolg sozusagen, weil dort auch ähm, Topkämpfer immer sind und auch wenn man es dort höher schafft, spielt man schon sehr gut mit, sage ich mal. Also es ist schon eine kleine Ehre, da in den jungen Jahren schon gekämpft haben zu dürfen, sage ich mal.
0: Ja, cool. Das hört sich alles mega interessant an und ich glaube dir, dass das sehr aufregend ist. Vor allem so dann die ersten Kämpfe und dann sind bei den ersten Kämpfen auch noch fast alles komplett anders, als wie man es kennt. <lacht> um, ich würde sagen, wir gehen noch mal kurz in eine Pause und sind gleich wieder da für euch. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Okay, Alessia, ich habe mir eben mal schnell eine Notiz gemacht, <lacht> weil ich da nachfragen wollte. Und zwar hattest du gesagt, äh, dass du auf der WM-Gala in Italien, weil da ja so viele neue Sachen dann kamen, so richtig nervös geworden bist. Wie gehst du denn mit so einer Nervosität um? Lernst du das auch im Training?
1: Ähm, nein, das lernt man nicht im Training, weil im Training ist nicht diese Nervosität da, die man an den Wettkampftagen hat. Ähm, man lernt es mit der Zeit. Also Turnierkämpfe sind mittlerweile schon ziemlich entspannt, also da habe ich mich auf jeden Fall dran gewöhnt. Ähm, es ist zwar immer noch eine Nervosität da, kurz vorm Kampf, aber auf jeden Fall sehr viel weniger als ähm, am Anfang. Ähm, bei den Galakämpfen nimmt sich aber nicht. also ähm, Zum Beispiel bei der Heimgala war die Nervosität viel höher als bei den Galakämpfen davor oder ähm, auch weil da so viele Menschen waren und ähm, für mich ist es, ich will nicht sagen, ein Störfaktor, aber desto mehr Menschen da sind, die ich kenne, desto schwerer ist es für mich. Also ähm, ich komme damit nicht so gut klar. Für mich ähm, heißt es mehr Druck, mehr Druck abrufen zu müssen und ähm, was beweisen zu müssen. Und ähm, da steht jetzt wieder einer an und ich weiß jetzt schon, dass dort die Nervosität wieder höher sein wird, als bei den letzten Kämpfen. Ähm, und ja, also wenn es so neue Ereignisse sind, würde ich sagen, bei manchen geht die Nervosität nicht weg. Also bei der Heimgala denke ich, kann ich mir schwer vorstellen, dass es da irgendwann besser wird. Ich hoffe es auf jeden Fall. Oder auch bei ähm, Infusion ist es immer noch eine sehr große Bühne und da ist auch ein gewisser Druck da, abrufen, abrufen zu müssen. Und dieser Druck macht einfach eine gewisse Nervosität aus. Und aber so auf den Turnierkämpfen lernt man auf jeden Fall damit, würde ich sagen. Und da lernt man auch damit jetzt, wenn da wieder ein normaler Galakampf ist, ähm, da lernt man auch, also da wird es schon weniger. Aber es gibt einem, ähm, sobald halt neue Faktoren mit reinkommen, so wie das wieder was komplett Neues ist, dann ist da wieder die Nervosität auf jeden Fall da.
0: Ja, das glaube ich. <lacht> um, vor allem das, wenn man mehr bekannte Personen im Publikum hat. Ja. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, gibt es so äh, ein paar Tipps vielleicht von dir, wenn uns jetzt zum Beispiel junge Mädels oder auch junge Jungs zuhören und die äh, haben mir jetzt Feuer gefangen und denken sich, boah, das ist mega interessant, was die Alessia da erzählt und ich möchte das unbedingt mal ausprobieren. Ähm, kannst du da ein paar Tipps geben, wie man so am besten ja, den Start findet oder wo man vielleicht im Internet rausfindet, wo der nächste Club ist, in
1: dem man das machen kann? Ähm, schwierig zu sagen, also ich würde auf jeden Fall mal, ähm, normalerweise, wenn man seine Umgebung kennt, es gibt jetzt meiner meines Wissens nach nicht allzu viel, also so, jetzt in Ludwigshafen bei uns gibt es, glaube ich, zwei, ähm, Mannheim gibt es dann schon mehr, aber ich würde jetzt sagen, wenn man so bei sich in der Stadt schaut, hat man jetzt nicht so eine allzu große Auswahl und ich würde mir dann halt eben, ich würde eben mal nachschauen, was bei mir in der Umgebung ist. Einfach nochmal ähm, bei, im Internet eingeben oder man ist bestimmt schon mal dran vorbeigefahren oder hat vielleicht schon mal gesehen. Vielleicht hat man auch irgendwelche Bekannte, die es sogar betreiben und dann einfach hinfahren und anschauen. Also ähm, ich habe es bei mir gemerkt. Ich bin da einfach hingefahren und habe es mir auch angeschaut und habe es jetzt auch so weit geschafft. Also
0: Ja, cool. Ähm, das sind zwar wenig Tipps, aber ich glaube, das sind sehr gute Tipps. Ähm, Tipps müssen ja auch nicht immer viel sein. Hauptsache, sie sind gut. <lacht> ähm, ja, was, was mich noch interessiert, ist... Äh, Du bist ja, ich glaube, im Moment bist du noch am,
1: im Amateurbereich? Ähm, ja, also ich bin jetzt frisch 17 geworden. Im Moment ähm, ja, aber wir haben auf jeden Fall vor, dieses Jahr noch meinen ersten Kampf ohne Schoner zu bestreiten. Also ab nächstes Jahr soll es dann von höher gehen. Ja, dann bleibt mir erstmal zu
0: sagen, herzlichen Glückwunsch noch nachträglich. Danke schön. Frische 17. <lacht> und äh, das heißt, ähm, nächstes Jahr, dieses Jahr dann hoffentlich die, diese fünf Kämpfe sammeln und äh, dann weiter aufsteigen.
1: Ähm, ja, sozusagen. Also wir gucken mal, ähm, dieses Jahr auf jeden Fall zweigleisig fahren, weiterhin auf den Amateurturnieren teilnehmen. Aber ähm, im Ziel ist es schon, dieses Jahr noch den ersten Kampf ohne schoner zu bestreiten.
0: Ja, ich drücke dir die Daumen, dass du dein Ziel erreichst. Ähm, du hast eben erzählt, dass du die, äh, die Kampfschule, Kampfclub, ich weiß nicht genau, was es ist,
1: über deinen Papa kennengelernt hast. Ähm das war tatsächlich die erste, also da habe ich mittlerweile auch schon einen Wechsel hinter mir. Ähm, und zwar war das in Ludwigshafen ähm, das Kampfsporthaus Fuchs. Da war ich dann mit meinem Trainer, also ähm, ähm, der Jerome, er und ich hatten auch ein sehr ähnliches Verhältnis. Also wir sind auch, ähm, er hat sehr viel mit mir gemacht. Wir sind sonntags auf die Laufbahn, sind laufen gegangen, wir, wir haben fünf bis sechs Mal die Woche trainiert, sind dann auch wir waren auch in Thailand zusammen, also das war das, was ich vorhin schon erwähnt habe, dieses familiäre, also man arbeitet sehr viel miteinander zusammen und deshalb wird man auch wie so eine, wie so eine Familie sozusagen und ähm, ja, also das war meine erste und ähm, ist jetzt nicht, dass wir bösen untereinander gegangen sind, sondern ähm, mein Trainer war halt einfach der Jerome und er hat ähm, dann zu mir gesagt, dass er es äh, aus Gesundheit äh, arbeitstechnischen Gründen einfach nicht schafft, mich so zu begleiten und zu betreuen, wie ich es brauche, um erfolgreich zu sein. Und dann haben wir uns mit dem Chef, also mit dem Frank Fuchs vom Kampfsporthaus zusammengesetzt und unser Kooperationspartner ist jetzt das Black Scorpion in Mannheim gewesen. Dann haben sie gesagt, hör zu, geht darüber, da ist alles im Guten. Wir haben das alles geklärt und dann bin ich jetzt in Mannheim. Ja, cool.
0: Ich meine, das passiert ja häufig, dass man anfängt und erstmal den Spaß weckt und die, ja, das Feuer für den Sport weckt und dann merkt man, die Sportlerin oder der Sportler oder ja, die sind so gut, aber unsere kleine Kampfschule, die kann das leider nicht leisten, die so gut rauszubringen, dass es dann an, an eine größere verwiesen wird. Und das ist ja auch völlig in Ordnung.
1: Ja, also ähm, wir sind jetzt auch immer noch im guten Kontakt. Er ist jetzt auch, also der Turom ist jetzt mittlerweile auch bei den Black Scorpions, weil seine Tochter auch kämpft. Also unsere Wege haben sich nie getrennt. Also wir sind immer noch alle eine Familie wieder vor auch. Nur haben wir jetzt sozusagen neue Familienmitglieder bekommen im, bei den Black Scorpions. Die Familie wächst also immer größer
0: an. Ja. Ähm. Um. Aber nochmal zurück auf deinen Papa. Kämpft der auch?
1: Nee, er ist im Fußball tätig. Also er war sehr lange Spieler, hat sich dann verletzt und ist seitdem Trainer.
0: Ah, also so eine komplett andere Sportart. <lacht> ja, aber cool, dass du dann auch ähm, ja, so die Freiheit bekommen hast, deinen Sport auszusuchen. Das hat man ja auch nicht häufig.
1: Ja, ja Fußball war nicht meins da. <lacht> Hat Papa. Wir sind drei Mädchen und er hat bei allen drei schon die Hoffnung ausgegeben. Also Fußball wird bei uns allen dreien nicht. Ja. Aber wenigstens eine andere Sportart.
0: Ja. <lacht> ja, mega cool. Ähm, ja, dann äh, jetzt zum Schluss gebe ich meinen äh, Gästen immer gerne einmal so die Möglichkeit, irgendetwas, was Ihnen auf dem Herz liegt, worüber wir noch nicht geredet haben oder worüber wir noch zu wenig geredet haben, einfach mal zu sagen. Gibt es irgendetwas, was du, was du gerne noch sagen möchtest?
1: Puh, ähm, eine sehr gute Frage. Ähm, nee, also ich würde eigentlich sagen, dass ich alles gesagt habe, also einmal wie der Sport aufgebaut ist und ja, ich muss sagen, ähm, ich finde es ein bisschen sozusagen, wie soll ich das jetzt ausdrücken, ähm, dass, der Kamp dass der Kampfsport jetzt nicht so berühmt ist, sage ich jetzt mal. Also ähm, wenn man da auch sieht mit den Fußballern, dass sie einfach viel mehr Möglichkeiten haben, auch ähm, was jetzt ähm, das Geld anbelangt, also das Sponsoring. Also ähm, bei uns ist wirklich alles selbst zu bezahlen. Und ähm, wie dann auch eine Reise nach Jamaika ist halt auch einfach sehr viel Geld. Also, ähm, und ja, ich weiß nicht. Also ich finde, mein Sport hat äh, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient sozusagen und auch ein bisschen mehr Unterstützung in gewissen Punkten. Ähm, aber ansonsten, denke ich, habe ich alles gesagt. Okay, dann äh, danke, dass du
0: da warst. Ja, hat und mich gefreut. Ja, mich auch. Und dann äh, hoffe ich, dass äh, unser Gespräch dir dabei hilft, diesen Sport und diese wirklich sehr interessante Sportart, wie wir jetzt mitbekommen haben, größer zu machen, berühmter zu machen. Und für alle, die uns zuhören, wie immer, schaut in die Shownotes rein. Da haben wir natürlich Alessia verlinkt und auch bestimmt ein paar andere interessante Links. Und wir sehen uns beim nächsten Mal oder hören uns. <lacht> Tschüss. Tschüss. Dir hat dieser Podcast gefallen, dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.